0: Der Heavy Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 46 von Speak
1: Metal, der Heavy Podcast. Hallo Stefan, hallo Jasper, hallo Chappy, wir haben heute einen Gast im Studio. Ich hoffe, wir hören Sie nicht. Vielleicht pupst nachher was und dann war es nicht Jasper, sondern Chappy.
0: Ausnahmsweise, ja. ja. Genau, der Hund ist zu Gast, weil er leider eine kleine OP hatte und damit er sich nicht den Verband runterpult, während wir aufnehmen, ist er jetzt. Folgengast, aber wir wollen gar nicht über Hunde reden, sondern über andere Dinge mit H.
1: Das war eine interessante Überleitung. Ja, äh, Thema Hype. Und Hate. Und Hate. Hype and Hate. Don't believe the hype, don't believe the hate. Das Oder stimmt. manchmal doch. Oder manchmal doch. Und ist manchmal vielleicht sogar dasselbe. Und das gehört irgendwie auch zusammen. Und dem wollen wir uns mal widmen.
0: Ja, jetzt möchte ich aber dieses Bier hypen, was wir hier haben. oder Ich weiß noch nicht, ob Hessen ich es heißen möchte. Weil da, die Zutaten, ich, du kannst ja mal referieren.
1: also äh, das ist das falsch
0: rumgedruckte, so dass man es nicht lesen kann, wer man daraus
1: trinkt. Das ist nicht so schlimm. Aber ich halte, beziehungsweise wir halten jeweils in den Händen ein äh, Behemoth-Bier, das Sacrum. Äh, da steht ganz viel auf Polnisch drauf. Und da steht... Ähm, bei, bei bei den Geschmackssorten. Also es ist ein Belgian Pale Ale und da steht was von einem hopfigen Aroma mit exotischen Früchten wie Mango, Ananas und Passionsfrucht. Dazu möchte ich sagen, Ananas gehört auf und in Komma überhaupt gar nichts. Das ist richtig. Aber in Länder, da ist es verboten. Da steht die, Todesstraße, die Strafe drauf, Todesstraße. <lacht> ja, aber wir gucken mal, wie das jetzt schmeckt. Also ich habe ja schon probiert, ich finde es
0: tatsächlich lecker.
1: Wir haben dich angestoßen, du Sau. Ja, du warst doch am Vorlesen, da kann ich ja schlecht anstellen. Oh, das, weißt du? das ist ja ein Kollegenschwein. Prost, macht euch auch mal eins auf. Scheiße, man schmeckt sogar die Ananas.
0: Ich musste das ja vorkosten für dich, damit du dich nicht vergiftest. Also Ananas.
1: Ja, ganz interessant eigentlich. Aber ich finde
0: auch diese äh, polnische äh, Legende hier sehr schön mit äh, den kleinen...
1: Hopfendolden und den
0: Muffins. Ja, und den Muffins, <lacht> genau, die Muffins sind da spannender. Ist
1: das vielleicht äh, nährwert? Ja, Quasi? irgendwie sowas wird das sein. Aber was sind die Gewitterwolken? Äh, wir müssen da ein Foto machen und in die Shownotes packen, sonst denken die Leute, wir sind, wir sind jetzt schon komplett besoffen. Vor allen Dingen, weil ich so lall, aber ich lall einfach nur, weil ich müde bin.
0: Ja, ich finde ja. allgemein die ganzen Symbole da sehr spannend.
1: Ja. Kommt in die Shownotes. Oder auf Instagram. Hallo! Ja, Hallo! Auf jeden Fall. Aber genug vom Bier. Wir waren es beide und nehmen direkt noch einen Schluck. Ja. Thema Hype. Ähm, wollen wir zunächst mal sagen, warum überhaupt dieses Thema? Und was ist eigentlich ein Hype? Ein Hype. Okay, dann fangen wir lieber so rum an, weil ich mich näher dem Hintergrund widmen möchte, warum ich mich mit diesem Thema etwas auseinandersetzen wollte. Und Jasper, mhm. erzähl uns jetzt,
0: was ein Hype ist. Ja, und zwar war ich tatsächlich ein bisschen äh, auf einer falschen Fährte, bevor ich mich damit jetzt mal beschäftigt habe. Ja, also in Ferne. Ähm, Ich hatte unter Hype auch immer so Sachen einsortiert, wie äh, es kommt ein neues Album von einem total bekannten Künstler und alle freuen sich irgendwie drei Wochen vorher tierisch drauf.
1: Und dann wird das Album aber auch gut ja dann das ist weil 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 das du bist gehypt auf irgendwas genau das da schon geläufig ist ja aber ah, aber ist eigentlich
0: falsch weil ein hype ist eigentlich auch schon von der wortherkunft immer eine übertreibung das heißt man macht irgendwas künstlich besser als es eigentlich ist man jubelt etwas hoch
1: ja oder das heißt es
0: darf eigentlich nichts zu gutes dahinter stehen
1: äh, oder, oder es darf halt einfach äh, es ist noch gar nicht bekannt was dahinter steht aber die erwartungen sind schon so unfassbar übertrieben hoch genau und ähm, Tatsächlich muss es auch immer künstlich erzeugt sein,
0: offenbar. Ich habe immer die Duden-Definition. Mhm. Da ist unter anderem besonders spek spektakuläre, mitreißende Werbung, die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt. Oder eine aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung. Mhm. Und erst als dritte ist dann so eine Welle oberflächlicher Begeisterung oder ein Rummel, wo man sagen könnte, das passiert einfach so, ohne dass da irgendeiner das bewusst anstößt.
1: Mhm. mhm. Da würde ich jetzt behaupten wollen, dass äh, vorrangig im Musikbereich das aber ein bisschen anders läuft. Also, dass da eigentlich Hypes ganz oft entstehen, äh, ganz oft durch Zutun der Industrie natürlich, aber wenn irgendeine Band oder ein Künstler oder irgendwas etwas veröffentlicht, worauf ganz viele Leute steil gehen, woraufhin diese Band oder diese Künstler mit allem, was da noch kommt, also Album, bla bla bla, so unfassbar große Erwartungen bekommt und äh, diese, äh, naja, sich weiter aufbauen und es eigentlich gar nicht mehr so richtig zu erklären ist, warum, wo, wo die herrühren, wo die, eigentlich die Begeisterung, durch die Begeisterung angeheizt wird. So würde ich das in dem Kontext auch betrachten.
0: Ja, aber es darf halt dann am Ende nicht trotzdem noch ein Album mit Substanz bei rumkommen oder so, weil dann war es halt kein Halt, dann
1: war es halt berechtigt. Doch, darf schon. Also,
0: also es muss größer sein als das, was eigentlich dabei rauskommt.
1: Genau, genau, weil die Erwartungen so groß sind, dass sie eigentlich nicht zu erfüllen sind.
0: Genau, und ich hätte jetzt zum Beispiel sowas wie einen viralen Hit irgendwo mit einem Hype gleichgesetzt, aber der virale Hit, der entsteht ja aus sich selbst, weil einfach irgendwas witzig ist. Oder gut oder toll oder schlecht.
1: Ja, vor allen Dingen, ein viraler Hit hat ja eigentlich, äh, da steht ja dann nicht, da, da äh, es, es entstehen ja keine Erwartungen dann an die Folgeprodukte sozusagen.
0: Oftmals nicht, genau, die sind meistens
1: relativ kurzlebig. Genau, und das sind für sich geschlossen. Genau. Ja. Das ist ein Hype. Das ist ein Hype. Habt ihr jetzt aufstanden? Habe ich es verstanden? Ich weiß es noch nicht so ganz. Egal. Du wolltest jetzt erzählen, warum du über einen Hype reden möchtest. Ich möchte über den Hype reden, weil es gerade eine Band gibt, aus dem Hardrock-Bereich, würde ich sagen, bei denen ich den Hype absolut nicht verstehe. Weißt du, von welcher Band ich spreche? bin mir da ziemlich sicher, aber ähm, ich überlasse dir gerne den Vortritt zu erklären, warum und wieso. Genau, ähm, es geht um die, die Band äh, Gre de, Greeda Van Fleet. Das sind äh, äh, vier, vier, fünf Burschen, whatever, aus äh, aus dem Schönörtchen Frank Mood in äh, Michigan, die äh, letztes Jahr irgendwie ihr Debütalbum äh, Anthem for the Peaceful äh, Armory veröffentlicht haben. Und seitdem zuweilen als Rettung der Rockmusik gefeiert werden. Unter anderem hat sich auch irgendwie unser Freund mit dem Zylinder von ganzen Roses geäußert, dass die als junge Band so richtig ein äh, Türöffner sein können, um, um für weitere nachfolgende junge Bands quasi so, so, so den Weg zu ebnen. Ist soweit nichts Neues. Mein Problem bei der Geschichte ist nur, diese Band sieht aus wie Led Zeppelin die klingt wie Led Zeppelin der Sänger klingt auch wie eine unangenehme Form äh, äh, von, von, von Robert äh, Plant und ja ich verstehe es nicht das ist, diese Band fehlt meiner Meinung nach jegliche Identität Man kann, also ich finde die Mucke nicht schlimm aber das ist halt so offensichtlich nichts Neues oder Wegweisendes dass ich nicht verstehe, wie man die als ähm, äh, Rettung der Rockmusik bezeichnen kann. Und äh, jetzt, die werden jetzt mit Awards überhäuft. Ich war jetzt wieder ähm, die letzten Tage in, in Groningen, in den Niederlanden. Bei den European Festival Awards gab es auch eine Kategorie mit, äh, für die beste Newcomer-Band. Da waren zum Beispiel auch Seal Nader nominiert. Für die hätte ich, mich, hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Aber nee, Greater van Fried. Ich verstehe es nicht.
0: Vor spät allen Dingen, äh, du bist ja auch ein Stück zu spät gerade eingestiegen. Du meintest ja, die haben letztes Jahr ihr Album veröffentlicht und wurden dann total gehypt. Nee, die, die waren schon vorher. vorher, die waren ab 2014, da, da liefen die das erste Mal bei irgendeiner so Chevy-Werbung. Und damit ging das dann nämlich auch los mit der Bekanntheit. Also die haben jahrelang äh, gespielt ohne Ende.
1: Das so lange aber eigentlich gar nicht. 2016 meine ich ging das los
0: ja 2014 kamen sie glaube ich das erste mal in dieser werbung
1: ja gut aber dann hat sie so zwei eps veröffentlicht soweit ja da hat jasper ein stück weit recht aber aber dieser wirkliche hype also in dem sinne dass, dass das, das größte ding ist was der rockmusik passieren konnte ist meiner meinung nach erst so richtig mit dem album passiert also ich, aber vorher war schon da so komplett recht die haben schon vorher absurd große
0: shows auch in europa gespielt und haben dann schon noch absurd größere shows angekündigt für nach dem Album-Release und auch echt gut Tickets verkauft, bevor das Album draußen war. Und komplett,
1: so. genau. Also da haben wir dieses, dieses Erwartungen, die komplett in die Höhe ging Ja, und deswegen wollte ich mich mal damit auseinandersetzen, weil sich mir die Frage stellt, warum ist das so? Wie, wie kommt sowas zustande?
0: Also ich glaube, man lässt sich als Fan einfach auch ganz gerne manchmal hypen. Man schwimmt da ganz gerne mit. Und äh, gerade im, 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 im äh, Musikbereich man sucht auch irgendwie oder viele suchen auch so einen gemeinsamen Nenner. Ich hatte die Diskussion an Silvester erst, äh, wir in unserem Ferienhaus saßen, wo da ging es wieder darum, so, wer ist denn heutzutage unser gemeinsamer Nenner, so von der Jugend. So, wer hat die 2000 er Jahre irgendwie so definiert oder so? Gibt's ja nicht. Und ich glaube, viele Leute suchen das immer noch irgendwie, weil sie gerne halt dann zu so einer Gruppe dazugehören würden.
1: Na, ist, ist, ist ist ein Punkt. Auf jeden Fall, dass das irgendwo ein Thema ist, aber für, für einen Hype, also ich meine, wow, da erklärt sich mir das dadurch nicht, ehrlich gesagt. Mir erklärt sich vor allem halt nicht, dass das Ding halt völlig rückwärts gewandt ist. Ja das eben, das ist es komplett, also das, du, du kannst da nicht sagen, die trauen sich irgendwas Neues oder die machen irgendwas anders als andere. Es wäre ja auch nicht so, dass die die einzige Band wären, die einigermaßen jung ist und äh, gerne ist Led zeppelin Blue Cheer, äh, Deep Purple, Cream und so weiter hört. gibt ja unzählige, die sich auf die späten 60er und 70er beziehen. So. Was ist bei denen jetzt genau dran? Was ist es? Ich
0: glaube tatsächlich, ein Großteil des Hypes bei denen kommt auch daher, dass die Presse die Story einfach ziemlich cool fand, dass das alles Kids sind. Ja, das die ist waren nämlich, als sie angefangen nicht. haben, total jung und dann waren es halt die Wunderkinder so. Dies. Die angeblich noch nicht mal wissen, wer Led Zeppelin waren.
1: Ja, naja, also sagte der ja, also bitte der 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 Sänger sagte irgendwie er hätte erst in der Highschool angefangen Led Zeppelin zu hören. Das muss ja dann ziemlich auch genau zum Beginn der der, der des aktiven Musiker-Daseins gewesen sein. Okay, klar, das generell, das kann man schon festhalten, wenn irgendwie sehr junge Leute irgendwie was machen. Ja. gibt Es ja auch im Metal-Bereich aktuell, wobei da verstehe ich es eher äh, die Band Alien Weaponry aus Neuseeland, der ja, auch jetzt nichts super Neues machen, irgendwie ein bisschen ja, so Groove, Fresh Metal irgendwie, aber das mit äh, Maori-Einflüssen verknüpfen, so ein bisschen wie damals irgendwie Sepultura, das mit, mit brasilianischen Einflüssen gemacht haben, machen die das jetzt so, aber bei denen verstehe ich das, aber gerade da ist ja auch ganz oft das Ding, ja, das ist eine super junge Band und die sind dann super verwurzelt in ihre Kulturen, bringen das weiter, da habe ich dann nochmal diesen, diesen Faktor, wo ich es verstehe, mhm. aber einfach nur super jung hören gern Led Zeppelin. Ich, ich sage jetzt einfach immer nur Led Zeppelin. Die klingen nicht nur nach Led Zeppelin, aber ganz offensichtlich. Ist schon, also... Ganz, ganz, ganz eindeutig. Wenn es
0: damals Full-HD-Kameras gegeben hätte, hätte das so ausgesehen auf den Aufnahmen.
1: Ja, ja, so. ist so, ist so, genau. Und die haben auch okay Songs, aber nichts was mich weghaut. Nix, weil es auch komplett ist es, es gibt schöne Analysen stellenweise wo auch du auch siehst wie sogar einzelne Textpassagen eins zu eins von irgendwelchen Led Zeppelin Songs nicht eins zu eins aber minimal spannend umgeschrieben äh, nach Led Zeppelin Songs also orientiert sind und das ist dann irgendwie das kann doch also das kann doch nicht die Zukunft sein
0: <lacht> nee vor dieses ähm, also dass dann Leute sagen oh wir haben mal wieder Bock auf sowas und das, die sind die einen die zufälligerweise groß geworden sind und der Hund reißt gerade hier die. Der macht nix. Der hat die Barrikade gesprengt, aber egal. Ähm, alles schön und gut, aber dieses so die Rettung der Rockmusik, was da echt bemüht wird von diversen Seiten tatsächlich, das verstehe ich auch überhaupt gar nicht, woher das kommt. Hm. Ja, es ist solide bis manchmal echt nette hardrock kiste sympathisch.
1: Sympathisch weiß ich jetzt gar nicht. Also Ach doch, ich
0: ich ich. ich ich finde schon. Ich glaube, wenn dieser ganze Hype nicht wäre, würdest du sie wahrscheinlich auch sympathischer finden.
1: Möglich. Also ich muss sagen ich brauche halt so eine Mucke nicht. Also es gibt genug Bands, die das machen und die Originale sind auch immer noch da. Also die sind ja nicht versteckt. Da höre ich echt lieber den Led Zeppelin 2 oder sowas. Aber ey. Ist okay. Aber wie gesagt, das sind diese Erwartungen und diese unfassbaren also ich meine, die sind Grammy nominiert. Diesen ja. Grammy, also Warum? Das Ist ist das auch diese, diese, äh, dieses die gute alte Zeit Ding? Ist das das auch? Natürlich ist das auf jeden Fall. Also wenn du dir mal unter den YouTube-Kommentaren irgendwie anschaust, so, dann kannst du nicht nur irgendwie die beste Band der Welt, und ich liebe euch dann auch, oh, endlich mal wieder handgemachte Musik. wenn man denkst, sag mal, der ja schlaft unter dem Stein. Es ist jetzt nicht so, dass seit 20 Jahren nur noch Cloud Rap produziert wird oder so. Sonst gäbe es uns ja auch nicht. Also das ist ja irgendwie... Hä? Ja,
0: das ist schon, das ist genau das Absurde, was eigentlich so ein Hype tatsächlich ist. Ne? Ja. Es ist Und es, es schwemmt sie auch viel zu weit. Also wenn man <lacht> gesehen hat, auch diese letzte Tour, die sie in Deutschland gespielt haben, haben irgendwie alle, die ich kenne, die da waren, haben gesagt so, die Location war zu so groß für diese Band. Mhm. Die sind einfach noch nicht auf diesem Level, auf dem sie jetzt aber von den ganzen äh, Firmen gehievt werden, die damit Geld verdienen wollen. Weil die haben angefangen, nicht als irgendwie Castle-Truppe, sondern das waren halt irgendwie Geschwister und
1: ein paar Kumpels. Genau. So wie es sein soll, meiner Meinung nach. Ich finde, das würde ich nicht mal so eng sehen, aber ja, so, das ist so die klassische Band. Idealfall finde ich eigentlich, ja. Ja, genau. Und
0: wurden dann aber natürlich sehr schnell jetzt aufgegriffen, weil Leute damit Geld verdient werden und werden durch irgendwelche komischen Late-Night-Shows und so geschickt und machen da ganz furchtbare Auftritte und so. Also, das
1: ist nicht gesund, was da passiert gerade. Nee, und du merkst es ja auch so, äh, also. Ich mag es nicht, aber ich hasse es nicht, aber es gibt ja auch echt viele Leute, die es wirklich hassen. Also es gibt, das, 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 das glaubt, das ist auch ein Teil von einem Hype. Du Auf liebst es Fall. oder du hasst es. Die allerwenigsten können da differenzieren so. Ich finde es einfach spannend. Dass da so ein Grabenkampf aufkommt und sich Leute
0: dagegen stellen, das sorgt ja auch gerade erst dafür, dass andere anfangen zu missionieren. Ja. Also das
1: äh, kann man überhaupt nicht trennen. Absolut. Ja, Kredder so von Fled. Werde ich nicht schlau draus. Also ich bin
0: da echt total offen, was da passieren wird. Und wie gesagt, ich fand das Album jetzt auch nicht schlecht. Deswegen, ja, irgendwo ist es ein Hype. Aber vielleicht ein eingeschränkter, weil da ist halt schon was hinter. Ja, Es, es ist, ist nicht so riesig. Ja, es. Aber es ist nicht eine vollkommene Nullnummer aus der Luft produziert und reingedrückt von irgendwie großplattenlabel XY. Das ist es halt irgendwie auch nicht. Sondern es hat sich schon so verselbstständigt. Jein. Jein.
1: Oder hast du da andere Erkenntnisse? Naja, ähm, das äh, Debütalbum, das erscheint über äh, äh, Republic Records. Die gehören zur Universal Music Group und veröffentlichen normalerweise nur so Acts wie Taylor Swift, Nicki Minaj, Drake, Post Malone. Okay, die letzte Sabbath haben sie auch gemacht, aber es sind halt auch freaking Sabbath. Und die Produzenten, die sich ganz schnell dieser Band eingenommen haben, sind quasi die, die das auch für Kid Rock machen. Und Kid Rock hat das Rock ja eigentlich auch nur im Namen. Also das hat schon so ein. Also da hat klar. Jemand klar da, erkannt,
0: da, da, da ist jemand schon relativ schnell aufgesprochen, aber das ist nicht so, dass es diese Band zwei Monate gab und dann wurden sie entdeckt und künstlich großgepusht, sondern die haben halt schon gespielt. Ja, aber es ging dann schneller, als es gesund ist. ist ja, also. es war nicht organisch, nicht hundertprozentig organisch. Das habe ich auch gesagt mit den
1: Locations, die schnell viel zu groß wurden. Und es ist da schon so, dass äh, da, glaube ich, sehr viel Geld geflossen ist, um diese Band dahin zu drücken, wo sie ist. Kann ich schon sagen, weil mit diesem mit diesem Hintergrund.
0: Ja, aber ich glaube, es trifft halt einfach tatsächlich nerv. Ich glaube nicht, dass das so reingedrückt werden musste, sondern dass das auf so ein. Das ist auf sehr fruchtbaren Boden einfach von sich ausgefallen.
1: ja, mhm. per se, also das. Das muss ich ja auch nicht mal unbedingt widersprechen.
0: Nee, ich wollte es halt nur ein bisschen abmildern und sagen, dass das ist nicht so ein Es ist keine
1: 100 Prozent, es ist keine Plastikmusik. Genau. Das so, muss man sagen. Aber auf jeden Fall sind da ganz starke kommerziellen Interessen dahinter. Oh, das Bier wieder. Das perlt wie Sau. Ist das lecker. Ah, Freude. Ja. Wir gucken, ey. Und
0: wieso steht eigentlich ganz etwas was von Belgien und dann ist es doch aus Polen?
1: Nee, ja, es ist ja nur ein Belgian Pale Ale.
0: Ach ja, in Belgien-Style, okay. Ja. Hm. Belgischer Style mit australischen Sachen angereichert, in Polen abgefüllt. Das ist alles verwirrend hier. Mit
1: australischen Sachen? Ja, oder? Wo liest du das denn? Was tatsächlich? Naja, egal. Ja. Ähm, ich möchte gern tatsächlich äh, mich noch ein bisschen weiter mit Greta van Fleet beschäftigen, mhm. aber auch einer anderen Band, die eigentlich das komplette Gegenteil ist. Ich spreche von Nickelback. Wir hatten schon mal davon, wir beide verstehen den Hass nicht so wirklich ja. auf Nickelback. Es gab jetzt letzte Woche die schöne Nicht-News-Meldung, die sich auch als komplett falsch herausgestellt hat, dass äh, Chad Kroger jetzt einen Eintrag in Metal Archives hatte. Wer nicht weiß, was das äh, ist, das ist der höre unsere Inselfolge der höre die Inselfolge und dem sei jetzt gesagt so wenn deine Band nicht in den Metal Archives ist bist du leider nicht Metal ja und äh, mit dem nicht also ich weiß ja, das Metal Sucks hatten das verbreitet stimmt halt nicht dass äh, Chad Kroger wegen seiner Gastbeteiligung auf dem kommenden Devin Townsend Album das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen es gibt mindestens ein Song auf der kommenden Devin Townsend Platte bei dem Chad Kroger beteiligt ist. Da lachen sich doch alle ins Fäustchen, die freuen sich doch riesig. Aber das sollte angeblich der Auslöser für diese äh, Platzierung sein. Und das wäre natürlich äh, graus gewesen, wenn die meistgehasste und offensichtlich schlechteste Band aller Zeiten plötzlich in Metal Archives steht. Ja, dann kann du gleich hier Metal-Land abbrennen lassen. Also dann ist vorbei. Ist halt wirklich so. Ist, ist wirklich so. Und ähm. Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung jetzt mal nochmal versucht versucht herauszufinden, was ist eigentlich so schlimm an Nickelback? Außer, dass sie nicht sonderlich spannend sind und bla. Und habe da einen ganz spannenden äh, wissenschaftlichen Beitrag tatsächlich gefunden. Mhm. Und zwar äh, stammt er von einer finnischen Studentin, der äh, Sali Antonen. Und die hat sich 2016 mal äh, für, für ein äh, wissenschaftliches Paper angeschaut wie in den Fan finnischen Musikmedien über Nickelback berichtet wird. Und da geht es ganz stark um, um Stichworte wie Authentizität, Authentizität und dieses Wort wird es noch öfter fallen. Und äh, ähm, Rock'n'Rollness sozusagen. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal erlaubt, so ein paar der Grundthesen von ihr rauszunehmen. Und die auf Greta van Fleet zu übertragen. Das können wir jetzt mal gern diskutieren. Ich finde, das ist eigentlich sehr interessant, was da passiert.
0: Übertrage er.
1: Ja. Übertrage. So, als ersten Punkt, äh, warum Nickelback in den finnischen Musikmedien, natürlich muss man es darauf runterbrechen, aber das sind alles Argumente, die ich auch anderswo gelesen die habe. Finnen sind ja keine schlechten Menschen meistens. Finnen sind tolle Menschen, aber finnische Musikmedien ist schon eine sehr eingeschränkte Gruppe. Aber das, was sie dort so rausgesucht hat an, an Aussagen, das passt schon. Das deckt sich mit dem, was ich auch gehört habe. Und der erste wichtige Punkt ist äh, äh, Kopistentum, habe ich es mal übersetzt. Also, die kopieren ganz viel mhm. und beziehen sich ganz stark auf ihre Vorbilder. Also, es mangelt an Authentizität oder dem, was im Metal die Trueness wäre. So, ähm, es geht los damit. Wie kopieren denn Nickelback? Ja, würde ich dir jetzt mal gerne erzählen. Ja, Erzähl mir mal. Äh, es ist relativ, also das halten die die fischen Leute fest und das kann man durchaus so sagen. Also Chad Kroger hat sich relativ genau angeschaut, was äh, ein James Hetfield so macht. Tatsächlich als Frontmann und Sänger. Wollen wir mal gucken. Nickelback haben nämlich auch als Metallica-Coverband angefangen. Äh, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay. So, bitte. Ähm, aber nicht nur das. Kroger hat auch öfters gesagt, dass er vor dem vor den Aufnahmen oder vor der Produktion von äh, dem Debütalbum Silver Side Up sich sehr genau angeschaut hat und angehört hat, wie eigentlich Hits, also Radio-Hits geschrieben werden. Finde ich per se nicht schlimm, sich anzugucken, wie, wie machst du eigentlich Musik. Aber natürlich für die Kredibilität und Authentizität ist es schwierig, ne? sehe da auch eine parallel zu einer gewissen schwedischen Band, die wir beide sehr gut finden. Sehe ich da auch. Aber anderes Thema. Hm. Es ist irgendwie auch relativ offensichtlich, dass, also es gibt viele Songs, bei denen man sagen kann, die haben durchaus Ähnlichkeiten auch zu anderen bekannten Songs, die jetzt genau aufzudröseln ist langweilig. Äh, viel wichtiger ist aber, dass äh, Nickelback so als, als äh, Post-Grunge-Band, also quasi als so wie wie so andere Bands wie Bush oder auch wie Huber Stank oder sowas, sowas, was wir vielleicht als Radio Rock bezeichnen wurden, ja irgendwie äh, mehr oder weniger die Versuche waren von großen Plattenfirmen vor allen Dingen nicht nur, nicht ausschließlich, aber es hat ja eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, Bands, die sich irgendwie beim Grunge wie ja von Nirvana so und Pearl Jam und, und, und Temple of the Dog und Soundgarden ins Leben gerufen wurde, fürs Radio machen und äh, Hausfrauen frei zu machen Der Hund fiebt. Der hat Hunger. Der Hund ist gefüttert. Das macht nichts sagt sie. Und ähm, dann noch ein weiterer Punkt. so. streichle er den Hund. Ich streichle den Hund und träge nebenher Bier. Ein weiterer Punkt ist so, Nickelback bedienen sich auch irgendwie bei Metal-Dingen, ohne wirklich Metal zu sein. Also ich meine, die haben ein Dimeback-Daryl-Feature auf dem Song. Und auch Songs, die irgendwie schon ziemlich nach
0: Metal klingen. das ja, nach ja klingen. als Disturb teilweise.
1: Genau, so. Und das sind also unter dem Aspekt die Punkte, warum für finnische Musikmedien Nickelback ganz starke Authentizitätsprobleme haben. Würde ich dich erstmal fragen, wie würdest du das so betrachten?
0: Das kann ich alles nachvollziehen, aber ich würde sagen, dass der durchschnittliche Nickelback-Hater, der hat sich doch nie darüber Gedanken gemacht, ob da jemand J.I.P. Hatfield nachmacht oder nicht. Das wäre für den doch komplett neue News, würde ich jetzt mal behaupten wollen.
1: Habe ich schon öfter tatsächlich gehört. Äh, Echt? Ja.
0: Aber ähm, aber okay.
1: So. Also ja, aber ich glaube, das ist gar nicht die einzelnen Dinger sind gar nicht so das Thema, aber so die Summe von dem, dass Nickelberg irgendwie alles sein wollen und nichts sind und irgendwie dann doch. Man weiß nicht genau, was sie wirklich sind, so in der Wahrnehmung. Also ich glaube, wenn ich jetzt den durchschnittlichen Nickelback-Hater fragen
0: würde, würde er zum Beispiel die Songs, die eher heavy sind und an den Metal angelehnt sind so mit dem Flirt wahrscheinlich gar nicht kennen. Die kennen nur die zwei, drei Radiosachen mhm. und bilden sich daraus ihr Bild. Genau, das ist. Das heißt, diese Analyse ähm, trifft auf die dann gar nicht zu. Also es mhm. mag sein bei den Leuten, die sich wirklich auskennen, dass die sagen so. Ich finde wirklich Gründe, die dagegen sprechen, diese Band
1: zu mögen. Ja, das sind ja nicht die einzigen. Also es gibt ja es gibt irgendwie vier Rubriken und da kommt genau diese Themen kommen da auch noch so. Okay. Das ist jetzt wirklich nur mal zum Thema, äh, äh, wie eigenständig ist das, wie organisch ist das. Ich persönlich frage mich, welche Band ist per se so komplett eigenständig und bedient sich nicht irgendwo dass wir das nicht aufdröseln könnte.
0: Selbst wenn du dich nicht auf irgendeine Populärmusik beziehst, dann gehst du halt zurück auf irgendwelche Sachen äh, aus dem Mittelalter oder whatever. Also du hast doch immer einen Bezug zu irgendwas. Also immer. Aber, Aber natürlich kannst du trotzdem sagen, du versuchst daraus wirklich was Eigenes, Neues zu machen. Ja. Und dass das bei Nickelback nicht stattfindet, ja,
1: ist so. so. Wunderschöne Überleitung. Ich habe mir erlaubt, all diese Kritikpunkte mal auf Greta van Fleet zu übertragen. Also ich meine äh, musikalisch, das ist also das sind Zeppelin B-Seiten, ganz genau. Fun Fact übrigens: Nickelback haben zu Beginn nicht nur Metallica gecovert, sondern auch Led Zeppelin. Ach guck, da bist du. Guck mal, ähm, dass äh, die gesamte Band genau sich angeschaut hat, wie Zeppelin aufgetreten sind und so klamottentechnisch und auch Gesten, Mimik und so weiter vollkommen offensichtlich. Und was auch noch hinzukommt, die Band äh, bedient sich so wirklich den übelsten Hippie-Klischees. Übelst. Also ich meine, das Album heißt zu deutsch übersetzt Hymne der friedlichen Armee. Und da sabern die dann irgendwas so von ja, da kommen immer mehr Leute zu unserem Konzert und das ist dann voll wie so eine Armee, aber voll friedlich so, weil wir stehen so für Liebe und da aber auf mich wirkt das einfach wie hohles Gesabbel, was aber wahnsinnig gut natürlich in das Gesamtbild reinpasst. Ja. Bin ich bei dir. So, zum Thema Eigenständigkeit. Ich sehe da durchaus Parallelen. Die eine Band wird eigentlich überall gehasst. Die andere, also ich kann mal sagen, so Gritta von Fleet kommen auch in allen deutschen Musikmedien super weg. Allesamt. Weiß nicht, ob da viel Geld geflossen ist. Ich glaube es bei den meisten Fällen nicht. Ich verstehe, warum man das gut finden kann, aber nicht in dem Maße. Ist gerade Live-Recherche.
0: Ja, also ich meine, man kann doch nicht sagen, dass Nickelback überall gehasst wird. Ich meine, wir reden von einer
1: Band. Ähm es gibt Petitionen, die äh, Nickelback verbieten wollten. Ich meine, das war auch so ein bisschen Internetkultur, dass man einfach gesagt hat, Nickelback ist jetzt die Band, die gehasst wird. Ja, aber wir reden halt trotzdem von einer Band, die Millionen von Platten verkauft hat.
0: Das ist... Das ist also, da kann man nicht von alle hassen, die Band und nee. wie viele Awards die auch gewonnen haben. Ich habe hier gerade die Award-Liste. Also, da ist ja eigentlich kein Jahr, seit es die gibt, wo sie nicht einen Preis gewonnen haben, der auch halbwegs renommiert ist. also
1: Na, ich sag mal, äh, das muss, also Gehasst und Erfolg muss ich ja gar nicht mal widersprechen. Nee, du hast
0: gesagt, alle hassen
1: sie. Ja, also im Normalfall alle so, mit denen ich mich ernsthafter... Musikaustausch. So. Großteil. Passt einfach diese Band. Das ist Fakt. Das ist wirklich Fakt. Du machst es jetzt so einfach, aber ist okay. Nee, also in meiner Wahrnehmung ist das das. Und ich meine, es gibt Petitionen gegen diese Band, es gibt unzählige Gags, es gibt fucking Studien, warum diese Band als so schrecklich wahrgenommen wird. Ja,
0: aber das ist doch eigentlich alles nur ein, ein Running Gag. Oder nicht?
1: Es sind ganz viele, das ist ein Running Gag. Aber es gibt da auch gute Gründe, Schau dir die Musikmagazine an zum Beispiel. Also natürlich die Distinktion von musikhörender Mensch und musikkritisierender Mensch ist ja dann auch nochmal zwei Paar Stiefel. In dem Fall bewege ich mich irgendwo so dazwischen.
0: Da wäre ich aber vielleicht auch wieder bei dem, was auch ein Hype macht, weil ein Hype kann ja auch tatsächlich von der Presse kommen, die sagt, wir möchten jetzt mal ein Thema, was stark geklickt wird. Ja, und dann ja. kann es halt auch ein Hype sein zu sagen, wir watschen jetzt Nickelback ab.
1: Das kann genauso ein Hype sein. Genau. Und also. das
0: ist, glaube ich, auch das, was passiert. Weil man merkt, man bekommt damit äh, viele Lachsmilies bei Facebook als Reaktion und Kommentare, wie, was für eine langweilige Band das draus ist.
1: Ja. Absolut. Das kann auch so ein Mechanismus sein. Genauso hast du das aber auch bei Greta von Fleet.
0: Ja, aber in die andere Richtung halt. In muss. beide Richtungen. Ja, zwischen. aber
1: es kippt jetzt gerade auch bitte, weil man doch mehr Menschen von dieser Band wiederum genervt sind. Ja, aber ich glaube,
0: das ist hauptsächlich in deiner Bubble, oder?
1: Nö, nee, ich habe mir die Kommentare ganz unsicher irgendwie gehört. Da gibt es die Leute zwischen, die sagen, das ist eine billige Led Zeppelin Kopie und das ist eine mega gute Rockband.
0: Okay, aber redest du jetzt von äh, den, in der Metalwelt also, oder? In allen
1: möglichen Medien, okay. also von 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 Pop orientiert bis über, ich meine, dass die in so ganz Hippen in die nicht gut wegkommen, ist klar. Ja. Das ist aber auch nicht, das kann ja nicht Gradmesser sein, aber wirklich komplett gemischt. Ja, aber ich glaube, die werden weitergehypt, bis das, auf jeden Fall auch das, das nächste Album wird auch noch. Da wollen sie jetzt ja auch schon wieder dran. Also da merkst du auch, da, da ist der Feuer da, da wird Druck gemacht und alles. Also ich glaube, da skippt noch nicht das kippt vielleicht. so, Wenn man auf Kommentare guckt.
0: Aber Mai, dass man auf Kommentare nicht so viel geben sollte, hatten wir auch oft genug.
1: Ja, aber gut, da sind wir jetzt dann auch bei dem schönen. Gut, dass ich das doch noch aufgeklappt habe, aber ich habe es noch so einigermaßen im Kopf, wie ganz oft so ein Hype eigentlich abläuft. Der Lebenszyklus eines Hypes. Genau, der Hype-Zyklus. Das ja. sieht so ein bisschen aus, als wie so eine Kurve, die ansteigt und dann irgendwie kurz so einen Moment von von ganz hohen Peak hat, dann abfällt ganz rapide und dann wieder gemächlicher ansteigt und sich dann irgendwo ungefähr Mitte bis oberes Drittel des absolut höchsten Schwellenwerts so festhält. Das Ding kommt eigentlich aus der Technologiebranche so ein genau, Zyklus. Ich, ich finde das passt nämlich auch auf
0: Musik auch nur so so, so semi weil, wenn, dann ist es der Lebenszyklus einer Band, mhm. aber nicht halt irgendwie auf ein Album oder so bezogen, was ja ein Produkt mhm. wäre, normalerweise klassisch. Also eine ]erweise. Band
1: kannst du aber, wenn du, kannst, in ganz schlimm Fall auch als ein Produkt bezeichnen. Greta van Fleet ist auch ein Produkt. Ja. Sabaton ist ein Produkt. Alle Bands sind irgendwo ein Produkt. Also kannst du als ein Produkt betrachten. Ich habe auf meiner Halbliste noch ein richtig reines Produkt. Ich freue mich auf das Produkt. Dann machen wir noch ab. Ich möchte aber noch kurz über. Äh, das Thema Kommerz bisschen sprechen. Kommerz Nickelback? Mhm. Relativ offensichtlich, ne?
0: Ja, also, aber da kann man, finde ich, halt auch an der Stelle keinen Vorwurf draus machen, weil das jetzt nicht so ist, dass sie so tun würden, als wäre das nicht so. Das ist doch allen, also, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus möchtest, aber wenn wir an Metal denken, dann würden ja viele Bands erstmal gerne abstreiten wollen, dass das irgendwas Kommerzielles ist. Bei Nickelback würde das niemand versuchen.
1: Ne, äh, ich meine, also auch so Argumente, ja, die haben, die schreiben nummer sicher, fürs, äh, nummer sicher Nummern tatsächlich fürs Radio äh, oder wie für Playlisten gemacht und auf dem Album verstecken sich dann noch so ein paar härtere Nummern. Das ist irgendwie sowieso Fast Food. Das kann man sich gut reintun, aber bleibt nichts haften. Äh, ja, aber ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, wo macht man eigentlich? Also darf rebellische Rockmusik erfolgreich sein und wenn ja, welche Musik darf das nicht? Erstmal macht gerade ein Foto. Ja, richtig, richtig. Nee, weißt du, also, das ist so ein Punkt, den ich eh schwierig finde. So, dieses automatische. Es finden viele geil, also ist es scheiße. Das ist genauso dumm, wie zu sagen, finden viele geil, also ist es geil. Ja.
0: Das ist beides Blödsinn.
1: So. Aber, ich sag mal so. Red of an Fleet, hast du eigentlich dasselbe Thema. Uh, you're the one. Oh, Gottes Willen, der Hund reißt alles runter.
0: Ich sag ja, der Hund ist on fire hier.
1: Das Ding, also die, die aktuelle Single von denen läuft im Radio rauf und runter. Als ich jetzt über Weihnachten bei meinen Eltern war, da kam alle zwei Stunden dieser fucking Song auf dem normalen Formatradio. Ist natürlich eine Erholung und ist auch klar, warum der dahin passt. Weil das ist einfach ein zeitloser Song. Der passiert, der, der, der tut nicht weh. Kannst du gut laufen lassen ist aber auch jetzt nicht wirklich spektakulär und erinnert mich auch irgendwie an irgendeinen anderen Song. Aber auch da möchte ich so die Frage stellen, ist das nicht eigentlich auch wie gemacht für Airplay und für Playlisten? Voll,
0: aber das ist halt das Genre an sich eigentlich auch. Hardrock? Nee, der Hard also von Air Hardrock schon. Genau. Zeitgeist. Weil es gerade in ist zu sagen, oh, da war das noch einfacher... Da waren amerikanische Präsidenten, ja, doch die waren zwischendurch auch schon mal Schauspieler. Ja, also, ja, aber ne, ja. das ist doch schon dieses so oh, diese schnelle Welt und wieder zurück ins Alte und bla, das ist doch einfach Zeitgeist. Das, das muss äh, da gar nicht dafür produziert werden. Das ist was, was passt einfach.
1: Na, das das meinte ich nicht. Also dass das so Eskapismus, den betreiben die, die Band auch ganz stark. Also Greta von Fleet finde ich auch nicht schlimm. Also die haben ja auch so ein bisschen Fantasy Texte, was mich dann noch ein bisschen so an Dio erinnert und so. Ich meine, nur grundsätzlich auch da, so also einfach vom Aufbau her und von allem eigentlich super kommerziell. Und dieses Playlisting, was du ansprichst, den nehme ich auch komplett richtig. Allein diese 70er Jahre Rock, wie die, die den spielen, der passt auch überall hin. Einerseits kannst du den neue Rock-Playlisten packen, weil es halt eine frische junge Band ist. Du kannst die aber auch. In Best of Hard Rock, was auch immer packen, weil es halt einfach musikalisch da reingehört. Du kannst es in Up and Coming, du kannst es überall reinpacken. Weißt du, du kannst es eigentlich sogar in Metal-Playlisten reinpacken, weil wir die dienen sich immer noch sehr stark bei den Bands, die Metal mit erschaffen haben und genau das solche Geschichten. Und da möchte ich jetzt einfach mal ganz stumpf böse denken, das ist schon ein Stück weit auch kalkuliert. Die Band hat Bock drauf, aber irgendwelche schlauen Leute haben gesagt: geil, da ist eine Band, die Bock drauf hat, die kann das auch. Ja klar, da, klar da, hat, da, da, da hat sich jemand entschieden, da Geld drauf zu kippen. Ja. Klar, keine Frage. Super. Aber wirklich nur so, ich finde die Parallelen so ganz interessant, wie du das eine so auslegen kannst und das andere so. Und im Endeffekt ist es scheißegal.
0: Genau. Wie ich ich, ich habe auch die Parallelen zum Beispiel zu Ghost gesehen, äh, was wir auch schon angedeutet haben, mhm. wobei die natürlich ähm, was eigenes damit machen in einigen Bereichen immer noch. Aber klar. Auch Ghosts haben nicht umsonst viele Hater mm. und viele Leute die es
1: lieben. Ich sehe, das könntest du genauso dadurch ja. exerzieren, komplett. Genau.
0: Ich sehe aber deutlich mehr Substanz dahinter, aber gut. Ähm, wo ich noch sagen würde, komplett künstlicher Hype und gar nichts hinter ist, ich glaube der Hype ist eigentlich durch, zumindest mm. nehme ich ihn nicht mehr mit so
1: richtig Baby Metal. Ich hatte nur mitbekommen, dass da irgendwie eine raus ist. Ja, genau. Und das war's. Ja,
0: aber dann mal ich glaube, rekapituliert, das ist ja eine Band, die wurde von einer Talentagentur ganz gezielt kreiert, um genau diese Nische anzusprechen oder auch erst zu schaffen. Und das war, keines von diesen Mädels hatte irgendwas mit Metal am Hut am Anfang. Gar nichts. Da kann okay, ich noch andere Bands.
1: <lacht> ja, ja. Aber keine, äh, das, die wurden ja riesig. Ja, total. Also die, die haben ja, ist ja absurd, wahnsinnig, und, die, und haben auch also ganz viele prominente Fans, Fans gehabt, also alle eigentlich, ja. die gesagt haben, das ist irgendwie geil. So, also es ist schlau gemacht.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass die gesagt haben, dass sie es geil finden, weil sie es geil finden, sondern weil das dass das Ding der Stunde war. Hm? Weil die Liste besteht zum größten Teil nicht aus Leuten, wo man sagen würde, das sind geile Mucker, die aber so ein bisschen geschäftsmäßig, trantütig drauf sind, sondern das sind doch alle Leute mit einem cleveren Management dahinter, die sich plötzlich da aufgesprungen sind.
1: Das könntest du auch wieder ganz so sehen. Also ich habe nur gerade auf jeden Fall Rob Helford vor Augen. Ja. Der da Riesenfan ist. Die Metallica-Booms meine ich auch, der mhm. lasi. Also ich meine, wenn also einer Geschäftsmann ist im Metal, Lasi, Dann ist es lasi
0: boy Aber auch so Leute wie Lady Gaga zum Beispiel sind da sofort auch gehüpft.
1: Ja, wobei bei der, also die ist ja wirklich auch Metal-Fan, ne? Und die ist äh, wahnsinnig ja, Pop und weiß auch, wie Pop funktioniert.
0: Auch, ja, genau, die weiß, wie Pop funktioniert, genau.
1: Und ja, klar, dass die dann auch sagen, aber ich glaube trotzdem, dass sie das nicht per se die Mucke lustig fanden, sondern einfach die komplett wahnsinnige Idee dahinter. Also es sind, falls es jemand nicht mitbekommen haben sollte. Das kann ich nicht sein. Doch, das, das kannst du immer haben. Es sind, waren drei japanische Girls, die maximal 18. Nee, die waren tatsächlich damals, der Altersdurchschnitt war, glaube ich, als sie
0: angefangen haben, 14,5. Oh
1: Gott, ist also ja maximal 18, also <lacht> ja, so ja. um den Dreh, äh, die äh, vor sich hinsingen und und rumtanzen, wie halt so, wie man sich so japanischen Pop vorstellt. Im Hintergrund brettert aber eine Metalband. Ja. Und dann gibt es dann noch so ein ganz wirres Konzept, dass die irgendwie in einem Fuchscoat und. <lacht> ja,
0: und weißt du, warum die im Fuchsgoat huldigen?
1: Nee, ich weiß nur, dass ein Song Gimme Chocolate heißt. Die,
0: die sollten für die ersten Fotos, sollten so die klassische Pommesgabel machen. Ach, aber
1: die haben Flüsterfuchs gemacht. Waren
0: aber zu doof, weil sie das nicht kannten. Und haben den Flüsterfuchs haben, gemacht. Ja, und haben sowas Flüsterfuchs-ähnliches versehentlich gemacht, ah. weil sie keine richtige Vorlage hatten. Und daraus wurde dann dieser Fuchsgott im Nachhinein, weil man gemerkt hat, so, das haben die irgendwie falsch gemacht, jetzt machen wir was cleveres draus.
1: Da muss man denen auch nicht beibringen, wie es richtig geht. Richtig. Ah, voll schlau. Aber das ist halt so, diese Band ist
0: bis vor, von vorne bis hinten Plastik.
1: Ja, aber die haben auch nie behauptet, irgendwas anderes zu sein. Bestimmt. Also, hast du mir, also ich, ich habe mir nie ein Interview mit denen angeguckt, du. Irgendwann habe ich mal eine Doku über die Macher gesehen, glaube ich. Aber die drei, drei äh, Mädels kamen da jetzt nicht wirklich zu Wort.
0: Nee, die, die haben ja auch nichts zu sagen. Die haben nichts also zu sagen, nur zu singen eigentlich. Ja, und zu tanzen. <lacht> genau. Und auszusehen wie minderjährige Schulmädchen.
1: Ja, das ist halt auch irgendwie, du denkst so, was für eine, also welches, also, welche Zielgruppe man damit abgreifen will. Ja, so. ist halt auch uh,
0: so. muss ich nicht verstehen.
1: Nee, ja, ich, aus kommerzieller Hinsicht verstehe ich's. ich Ich finde es auch, ich fand es unterhaltsam, sagen wir so. Einfach unterhaltsam, weil das so drüber war. Anhören konntest du es nicht. Ich hätte gerne mal Live Live gesehen. Das wäre, glaube ich, witzig. Aber
0: hm. das ist halt auch so für ein Ding, wo ich halt sagen würde, das war wirklich ein reiner Hype, weil es einfach auch ähm, keine wirkliche Substanz hat. Es hatte Substanz in diesem ganzen Show-Ding. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, weil es gibt ja andere Bands, die diese Mischung machen. Ja. Und die bekommen das meiner Meinung nach musikalisch deutlich besser hin. Die sind einfach nur nicht so gut vermarktet. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie musikalisch auch total toll wäre, sondern es ist
1: also ist e schon hittig auf jeden Fall. Aber das, was es ausmacht, ist, glaube ich, da meinen wir einfach wirklich diese Trüberkeiten, diese komplette Weirdness. Aber ja, äh, ich sag mal, wie du sagst, das ist mehr oder weniger durch, glaube ich. Was man noch sagen muss, was auch ja ganz oft bei Hypes passiert, Trittbrettfahrer, gab es bei denen ja auch. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da gab es dann einen Typen,
0: das Im das Schulmädchen... hieß das nicht einfach nur Metal
1: Baby oder so, das war ganz irgendwie nah so war's dran so. auf jeden Fall. Aber das, natürlich kannst du bei so einem komplett oberflächlichen und flachen Projekt auch komplett oberflächlich und flach das kopieren, weil das ist dann auch irgendwie alles scheißegal. Metal Baby, es hieß nicht, hieß es, nee. nee,
0: es hieß irgendwie anders, aber... Baby
1: aber ganz nah dran. Richtig, richtig nah dran, ja, auf jeden Fall. Aber nicht Metal Daddy oder so, Oh, das wäre creepy. Nee. Bandmate Lady Baby, meinst du? Lady Baby. War das aber das, das mit dem bärtigen Typen, der halt in Schulklammerchen ja. rumgerannt ist und die Musik war eigentlich diese... Richard. R Richard, hieß der, heißt der, oder... Ist egal. Ist einfach egal. Ja, das... Äh ah ja. ja, gucken wir mal, ob bei Greta von Fleet gibt's, glaube ich, also gibt's jetzt schon tausend Trittbrettfahrer. Also, gab es vorher schon, Eben. das, ist, ist, das so? ist ja nicht so, das
0: ist auch dieses so, oh, endlich macht wieder so, jemand sowas, das war doch nie weg. Nee, das ist es. Und es gab ja auch schon Dance, die einen ähnlichen Stil gefahren haben. Wolf und Mother. Und die Wolf Mother, super populär ja. waren. Oder auch, äh, wenn du auf Deutschland guckst, war nicht, natürlich nicht so riesig, wie jetzt Wolf Mother, Aber ich würde zum Beispiel auch sowas wie Kadaver tatsächlich ein Stück weit in die ähnliche Richtung. Die hat nämlich auch aus dem gleichen Grund ein Hype, oder Bluespilz.
1: Bluespilz oder Graveyard, also aus Schweden und, Rival Sons, die eigentlich noch mehr nach Led Zeppelin klingen und was weiß ich, gibt es zur Genüge. Aber ich, ho also ich hoffe, ich bete inständig, dass jetzt nicht die Schwämme der Led Zeppelin Kopie, also der Kopien der Kopie kommen.
0: Ich glaube eigentlich, war, ich dachte eigentlich, wir hätten das mit Pills und so eigentlich
1: jetzt schon durch. Da dachte ich auch so, die ein bisschen größer, aber nein. Ja. Mal, gucken, mal also gucken. Vielleicht
0: waren die tatsächlich dann ja auch die Blaupause. Das kann natürlich sein.
1: Mhm. Da, das hast du vorher schon gesagt, da brauchst du eigentlich keine Blaupause, weil Naja, das heißt, um, um seit, zu
0: sehen, dass es sich lohnt, dass es finanziell erfolgreich ist. Genau, dass man sagen kann, okay, es, 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 es kann sich lohnen, da irgendwie reinzugehen, weil es haben andere Bands mit weniger Aufwand, sind auch schon relativ weit gekommen in den letzten Jahren. No. Und zu sagen, wir machen das mal nicht von Europa aus, sondern von Amerika aus, weil von Amerika nach Europa ist einfach, andersrum ist es total ist schwierig. schwierig, genau. Ja, da hat vielleicht jemand eins und eins zusammengezählt, einen Plattenboss.
1: Mit Sicherheit. Hast du noch, noch einen Hype-Kandidaten? Ich,
0: ich wollte gerade fragen, hast du noch einen netten Hype-Kandidaten? Also das ist jetzt nur für mich und wir sprachen auch in der letzten Folge darüber und zwar würde ich tatsächlich sagen Tool. N Nicht die Band an sich. Ja, aber die neue Platte. Die neue Platte, weil diese Platte ist ein Running Gag auf die wird seit über zehn Jahren jetzt gewartet und jedes Mal, wenn es irgendein Lebenszeichen gibt, dann dreht alles, auf. alles durch. Und es könnte der größte Scheiß aller Zeiten werden. Und man hat auch das Gefühl, dass so Seiten wie der Metalhammer und so, denen es um Klicks, 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 Klicks geht... Die schreiben lieber über dieses nicht vorhandene Tool-Album.
1: Als über, als über was ein neues. wirklich
0: existierendes neues Album.
1: Ja, klar. Aber dazu hatten wir auch. Also deswegen schreiben sie auch über Cory Taylor. Deswegen war letzte. Ja, aber
0: bei Cory Taylor, der hat zwei Bands, die regelmäßig Platten veröffentlichen. Da kommt was
1: Gehaltvolles bei rum. Ja, aber die News sind doch nicht immer Gehaltvoll. Also, das ist genau wie letzte Woche. Nee, Wo aber es gibt zumindest einen Bezug. Es gibt einen Bezug. Aber genau, letzte, letzte Woche war ja große äh, Dave Grohl-Festwoche, weil der irgendwie 50. Geburtstag hatte. So. Und wieder von der
0: Bühne gefallen ist.
1: Ja, weil wir sagen, der Typ ist geil und so und der hat musikalisch wahnsinnig viel gemacht, aber da ist es auch so, der, wird, der lässt einen Furz und darüber wird berichtet und es wird geklickt.
0: Ja, aber auch der leistet wenigstens.
1: Er leistet was, ja, aber und auch das wenn er nichts leistet, wird das gewürdigt.
0: Ja, er macht wenigstens regelmäßig und oft genug was. Ja, also ich finde auch diese ganzen, was denkt Cory Taylor darüber, wo inzwischen sich diese Medien auch selbst drüber lustig machen, ist auch völlig drüber und finde ich völlig lächerlich. Ja, aber aber man, bis,
1: bis zur neuen Platte. Das ist aber auch.
0: Naja. Aber wie gesagt, die, die gehen auf Tour und spielen Sachen und, machen und, sind, und bringen ja. Alben raus. Und bei Tool ist aber wirklich, das ist ein reiner Witz. Das ist wie Duke Nukem Forever im
1: Spielebereich. Ja, ein Witz ist es nur, wenn es nachher eine Pointe hat. Es ist. Nein, kann ja auch oder auskaufen. Treppenwitz, ja aber das ist kein guter witz nee aber das ding ist bei tool ist ja noch mal was anderes da gab es ja eben vorher platten wie lateral lateral days die haben ja kein schlechtes Platte keine schlechte platte veröffentlicht. ja aber das war 2006 so ja hat's. aber aber wenn eine band geile platte für geile platte für geile platte visionär auch also das war ja auch nicht dass die sich wiederholt hätten oder irgendwas wiederholt hätten aber die die haben quasi du kannst sagen da hat sich von Platte zu Platte die Erwartungshaltung gesteigert. Und jetzt potenziert sich das durch zehn Jahre Leerlauf komplett ins Ähnliche. Und da wird, glaube ich, das auch dieser Hype-Zyklus passieren. Ja. Wenn die jetzt mal wirklich irgendwann, selbst wenn die Platte wird, sehr gut ist, wird sie nicht den
0: Erwartungen vieler entsprechen, die da sonst was reinprojiziert haben. Weil, wie gesagt, das kann der Hype nicht. Ja.
1: Aber es kann was Gutes werden. Aber es wird auf jeden Fall so. Boah, wow, das wird, danach brauchst du keine Musik mehr. Dann stellen die Leute fest, das ist ein neues Tool-Album, ist wahrscheinlich gut. Dann, wieder.
0: dann stellen sie fest so, ah nee, Tool war mir damals eigentlich doch zu kompliziert. Oder glaube ich, dass es bei vielen kommen wird? Das kann das auch sehen. sein. Das, das die dann so, oh, damals, das war schon krass, so ja, aber eigentlich hast du zwei, zwei Songs von denen gehört und der Rest so. Das ist der Hype, der einfach. Du mitnimmt. wusstest irgendwie so, wenn
1: man, wenn man cool ist, dann findet man das toll. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, das ist auch so ein Hype-Ding, ne? Ja. Also, so auch wie irgendwie gibt es ja auch bei Klamotten und so. Du weißt gar, also muss irgendwie finden es alle geil, also muss es ja irgendwie geil sein. Ja. Das funktioniert auch bei Musik.
0: Das funktioniert auch bei Musik, richtig. Ja, wie gesagt, also Tool wäre da auch für mich mit dem neuen Album.
1: Kandidat. Ich, ich frage mich noch so: prinzipiell, der Spruch heißt ja Don't Believe the Hype. Ja. Also, warum der so heißt, haben wir, glaube ich, erörtert. Aber ich wollte mal noch so ein bisschen die Frage stellen, sind Hypes was Schlechtes?
0: Also, ich hype gerne Sachen. Zum Beispiel? Spiele, Filme.
1: Also, wirklich, wo du sagst, das wird irgendwie was Du siehst einen Trailer oder so und dann Ah. Oder, das ist oder und du hast schon nur das Konzept oder wie, wie, wie. Weil
0: also, ich, ich würde zum Beispiel Trailer ist ein gutes Stichwort. Zum Beispiel, nehmen wir mal Star Wars. Ich habe von Episode 7 und äh, Rogue One und Episode 8 und Solo keinen Trailer gesehen, mhm. bevor ich ins Kino gegangen bin. Okay, bei okay. Solo war ich nicht im äh, Kino, weil Episode 8 so furchtbar war. Aber da habe ich ganz bewusst keinen äh, Trailer gesehen, weil ich nicht durch das, was der Trailer andeutet, gehypt werden mhm. möchte auf irgendwas Falsches. Und genau das ist passiert, weil Episode 7 und 8... Gab es eine Figur, Captain Fasma, <lacht> die in den Trailern und in Spielzeug einen total hohen Stellenwert bekommen hat, aber völlig egal war
1: für den Film. Absolut, also es ist
0: einfach nur ein typ, eine Typin in der ist, Rüstung, das ist die
1: Brienne von Tarth, die, die, die spielt.
0: Nur Silber, Silber ist statt Weiß. Set's Es ist
1: nichts dran. Ja, da hat sie halt aber mit Lukas-Arzt zugeschlagen und sagt geil, das
0: können wir, das können aber, wir verkaufen. da können wir da habe ich mich wirklich, da habe ich von Anfang an gesagt so, ich gucke mir diese Trailer nicht an, weil ich gehe eh in den Film und dann will ich nicht vorher denken so, oh Gott, da erzählen sie die Geschichte XY, und dann kommt es ganz anders, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte, diesen Hype mitzumachen.
1: Also war es auch nicht gehypt?
0: Naja, schon, aber, aber da
1: schon waren die Erwartungen, da waren halt wahrscheinlich einfach die Erwartungen, weil das alles, was davor an Star Wars war, ja, so, genau. Okay. Ja, aber ich sag mal, die Frage war, ist es, ist es eigentlich was Schlechtes? Oder ist es was Gutes? Oder ist es, kann man es nicht
0: sagen? Also ich glaube, aus, aus Hypes entstehen auch oft sehr positive und ambitionierte Sachen. Das möchte ich nämlich sagen. Darum möchte ich hinaus. Und das, das vielleicht auch mal Sachen auf einem Level, die es vielleicht eigentlich nicht verdient haben, was sie dann aber im Nachhinein doch gut ausfüllen
1: können. Ja, also so wenn vielleicht hat Slash am Ende recht. Und dank Greta van Fleet kommen jetzt unfassbar viele großartige Bands, deren Mitglieder irgendwie maximal 24 Jahre alt sind, die aber irgendwie Mucke machen, auf diese Bock haben und sich dann vielleicht sogar richtig trauen, komplett glaubhaft, also, dass ich, dass ich ihnen glauben kann, dass das genau das ist, wie sie sind. Vielleicht tue ich den Greta van Fleet Jungs damit auch unrecht, aber so durchdekliniert Kannst du eigentlich nicht sein. Das, ich glaube das denen nicht. Ich kauf das denen kein Stück ab. Dass sie die Mucke machen, ja. Aber alles drumherum, nein. No way.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich würde da mal äh, aus einem anderen Bereich ein Beispiel nehmen. Mhm. Das äh, also als beliebte Star Citizen. Muss man vielleicht ein Stück weit ausholen. Für alle.
1: <lacht> ich lehne mich dann mal zurück.
0: Okay, Star Citizen ist ein, ist ein Videospiel das äh, in ein Genre gestoßen ist, wo es einfach zig Jahre lang gar nichts gab. So eine Weltraumsimulation. Und da gab es einfach ganz lange nichts. Da gab es früher irrsinnig große Spiele und dann gab es ganz lange gar nichts mehr, weil die großen etablierten Firmen gesagt haben, es verkauft sich nicht mehr. Und dann hat ein Typ, der damals die wichtigsten Spiele mitgemacht hat, hat gesagt, er macht jetzt wieder sowas. Und hat angefangen, bei den Leuten Geld einzusammeln. Und ist inzwischen bei... Also von, von normalen Leuten, die konnten das Spiel vorbestellen, ähm, obwohl es das noch nicht gab, Crowdfunding halt, kennt man ja, Kickstarter und so, und der ist bei über 190 Millionen Dollar inzwischen. Mit einem Spiel, das es nicht gibt. Aber selbst wenn dieses Spiel jetzt nicht rauskommen sollte, und ich bin sehr skeptisch, weil das so überambitioniert ist, hat es trotzdem dafür gesorgt, dass es wieder einen Haufen anderer seriöser, vernünftiger Spiele gibt, die auch schon rausgekommen sind von den großen Firmen, weil die gemerkt haben, scheiße, das verkauft sich doch
1: ist so gesehen ein gutes Beispiel. Ja. Also
0: dieser, der, der Hype dieses Spiel ist völlig irrational. Völlig. Und ich mache mir doch gerne über Leute lustig, die da viel zu viel, die da taus Tausende von Euros ausgegeben haben. Für Aber wie gesagt, für, das ganze, für diese ganze Branche ist das einfach ein total geiles Ding.
1: Ja. Weil dann, da sind wir beim Türöffner-Argument. Also da sind wir beim Slash quasi wieder. Ja. No. Bei also
0: bei bei vielen Band, großen und erfolgreichen oder sehr geilen Bands ist es ja bekannt, dass die sich auf einen bestehenden Hype irgendwie raufgesetzt haben oder so. Ja. Die das nicht erfunden haben und die vielleicht auch was anderes Bock hatten. Wir nehmen wir mal nur deine Powerwolf zum Beispiel. Das war ja ursprünglich keine Power-Metal-Band. Die haben ja, Stoner Rocker. Red, irgendwas
1: hießen sie. Red Moon? Keine Ahnung, aber ja. Fakt.
0: Oder saßen sie auf dem Promo-Foto nur auf dem roten Nee, das oh, war irgendwas mit Red,
1: irgendwas. Ja, auf jeden war Fall war das eine
0: Stoner-Band ja. und dann irgendwie, oh, Power-Metal und wir können ja Mucke. und
1: dann Ja, haben sich da aber noch ein, wenigstens ein bisschen was selbst überlegt. Muss man auch sagen. Richtig, klar. Also, klar kannst du auch... Naja, die nehmen auch ganz... Also, okay, das, die kannst du auch so schön auseinandernehmen. Die bedienen sich auch bei ganz vielen anderen. Also, musikalisch sowieso. Power-Metal ist jetzt... Ne? aber auch in Optik auftreten und so, so eine wirre Kreuzung aus King Diamond und, und dem Papst und, und irgendwie Werwölfe noch mit drin und was weiß ich, das ist auch alles zusammen und irgendwie, ne? aber geht auf ja voll. und ist entertaining wie Greta von Fleet aber bei Powerwolf behauptet auch niemand, dass sie die Rettung des Metal werden, oder? Hat das jemand behauptet? Wehe, oh. Wehe das hat jemand behauptet. Ah, ich glaube
0: schon. Boah, es geht gar nicht. Ich, ich glaube das schon, dass das so... Äh, Sabaton wurde auf jeden Fall schon mal als gerade das Power Metal gehandelt. Das, das habe ich schon mehrere Male gelesen dürfen. Ja, stimmt. Ähm, was vielleicht auch gar nicht so falsch
1: war... Als Retter? Also ich, also ich meine, das würde ja implizieren, in der dass es Power Metal schon. Ein
0: Problem hätte. Also es gehabt hätte. War? Hätte. Es war ja eine Zeit lang. Was gab es denn groß? Also, dass jetzt sowas wie Halloween wieder da ist, liegt doch, äh, liegt doch unter anderem daran, dass sie gesehen haben, was eine Band wie, wie Sabaton reißen kann. Ja. Ich bin relativ aber, von überzeugt. Aber
1: das war, also Alter, Power Metal. Es war doch, nie weg. Das ist ja wirklich präsent immer.
0: Ja, es war nie weg, aber in der Größenordnung gab es lange nichts mehr.
1: Ja, aber in der also, Größenordnung gibt es jetzt ja auch nichts mehr. Also außer Pop, Sabaton.
0: Ja, und in Europa in auch Powerball, würde ich schon sagen. Ja, ja, die sind auf dem Genau klar. Aber, aber äh, so die goldene Zeit des Power-Metals war vor eigentlich vorbei und jetzt ist man eigentlich wieder auf dem gleichen Level, würde ich schon sagen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist auch, dass Demon and Demons and Wizards jetzt wieder was machen, ist auch kein Zufall.
1: Meinst du, dass die gesagt haben, funktioniert, deswegen machen wir das? Ich glaub schon.
0: Und? Also auch, weil diese all nummer gerade so super läuft an allen Ecken.
1: Tut sie das? Ja, voll. Welche all bands denn?
0: Die ganze, die sprießt doch ohne Ende und bekommt irgendwie Bären ohne Ende.
1: Ich habe gerade keine, also mir fällt gerade keine ein, die jetzt in den letzten drei Monaten
0: eingehen. Nee, nicht in den letzten drei Monaten, aber in den letzten Jahren.
1: war. Ach so, das okay, quasi, wenn man dann so zurückgeht zu so Sachen wie Killer Be Killed und...
0: Nee, ich würde tatsächlich näher rangehen, zum Beispiel hier, Blattwörfs waren ja auch lange weg zum Beispiel und sind wieder... Blattwörfs
1: waren wir auch, Ja gut, aber auch bei denen möchte ich in Frage stellen, ob die ist eine dann? Supergroup? Das, ja, es ist eine Supergroup, ja, aber was ich gesagt habe, geil bolzender Oldschool-Death funktioniert jetzt wieder. Nein, 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 nein. ich, ich sage, nicht so rum, sondern Einfach solche Bands sind wieder
0: aufgetaucht, so um 2014, 2015, 2016 rum, gab es wieder vermehrt solche Supergroup-Geschichten mhm. und dass jetzt andere sagen, so, oh, wir hatten doch da auch mal ein Projekt. Oder wir starten da mal was, weil irgendwie die Medien sind mich total geil drauf. Die Metal-Medien
1: sind in dieser Internetzeit total geil auf diese Supergroups. Ja, ich meine, es ist auch Weil einfach zu erzählen. Also, das ja. ist halt einfach, das ist einfach schon, Hype. Das, da gibt's auch Hypes. So, ich stelle dir mal eine Supergroup irgendwie aus Gene Simmons und Corey Taylor oder sowas vor. Und Joey DeMaio. Die müssten ja nie, die müssten, Metalhammer müsste nie wieder eine Platte besprechen. Das ist wie die Geschichte hier mit Rob Halford, äh, Nörgel und Tobias. Und dem vorge Tobias. Ja. So, also, wenn die auch nur an, noch mal ankündigen würden, dass die irgendwas zusammen machen. The Hype Train, ja, der, der, der Ganz genau, und sie müssen es noch
0: nicht mal machen. Nö.
1: Und es ist ja noch nicht mal so gesagt, dass irgendwie so eine Band aus drei
0: Egos, und das sind alles Egotypen, voll geil funktionieren würde. Das kann auch eine absolute Vollkatastrophe sein. Absolut.
1: Aber das reicht ja schon für einen Hype. Ja, weil du kannst echt sagen so... Also gut, in unserem Fall können wir echt sagen, boah, wir lieben alle drei Bands in denen, die oder sure. mehr Bands in denen, die unterwegs sind. Das kann nur die Summe... Äh, das Ganze ist größer als seine Teile. Wow, okay, nee, egal, aber, ja, kann ganz schnell passieren. Was hast du da noch Schönes auf dem Zettel?
0: Ich habe immer ja. aufgelistet Bands, die für mich kein Hype sind. Okay. Aber, also, wo man sagen könnte, es ist vielleicht einer, wo ich es abschreiten würde, mhm. hatte ich nur, weil ich sie kurz als Idee drauf hatte, aber nicht. Ghost hatten wir schon gesagt, wie gesagt, hat für mich zu viel Substanz. Ich würde auch tatsächlich hm. aber auch eine Band wie Five Finger nehmen. Die hat auch zu viel Substanz, um eine reine Hypeband zu sein.
1: Aber wurden die wirklich, also das passt ja nicht so richtig rein, würde ich sagen. Beziehungsweise deren Geschichte habe ich vielleicht nicht so richtig verfolgt. Aber waren die so, so so mit ganz kleinen Schritten angefangen und dann sind alle komplett durchgedreht? Ja doch, das wurde auch meiner Meinung nach relativ schnell so
0: ein, so ein, so ein Presseliebling, das Ding.
1: Da Habe ich wirklich also wirklich nicht mitverfolgt. Dann, dann, wenn du das sagst, dann... Aber aber, es, aber, aber es, es
0: gibt genügend Leute, die sagen, das ist eine scheiß Hype-Band. Hm? Das würde ich schon sagen.
1: Wobei das vielleicht sogar auch wieder eine andere Bedeutungs äh, äh, Konstellation ist von Hype oder beziehungsweise einmal, die wir nur so angedeutet hatten, und zwar einfach die, beziehungsweise dieses, finden viele geil, deswegen finde ich es auch geil, also oder zu unterstellen, du magst die nur, weil die viele geil finden um zuzugehören, wie du vorher meintest. Ja. Das wäre, glaube ich, dann eher das Hypeband und nicht dieses...
0: Wie gesagt, ist es ist für mich ja auch keine Hypeband, weil ich nee. diese äh, wirklichen äh, Sachen auch nicht erfüllt sehe. Aber viele würden es einsortieren. Genau wie auch viele aktuell sagen, äh, öh, ist scheiß Sabaton-Hype zum Beispiel.
1: Nee, ist drüber. Also, das nee.
0: Genau, und deswegen habe ich sie als kein Hype. Einfach.
1: Darf ich übrigens kurz was aufstellen? Ja. Wir dürfen... Die nächsten drei Folgen, ich weiß nicht, ob wir es bei der nächsten Schaffen geschafft haben, nicht über Sabaton
0: reden. Was wir es von Sabaton in der nächsten Folge?
1: Dazu später mehr.
0: Ich weiß es nicht. Ich auch nicht.
1: Ich glaube aber nicht. Aber wollen wir zum Ende kommen jetzt? Ja. Ja. Und noch kurz äh, eine, 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 eine Vorschau bieten.
0: Ja, also... Wie, hat es wahrscheinlich schon ausgehört? Wir haben die nächste Folge schon aufgenommen. Mhm. Wir, wir reden über Death Metal mit einem Gast.
1: Ähm, ist ein sehr sympathischer Gast.
0: Ja. Und das Gespräch wurde auch richtig, richtig gut. Und zwar leider, als die Aufnahme schon
1: vorbei war. Es ist auch ein super, Also auch vorher alles super unterhaltsam.
0: Ja, aber das wirklich richtig gut wurde ist dummerweise. Wir haben irgendwie nach der Aufnahme noch locker eine halbe Stunde, ein wenn nicht ja. länger gequatscht. Ohne Das hätten wir gerne aufgezeichnet. Das war, das war
1: so viel. Besser einfach. Das Ehrlich ist das gerade das Dümmste, was man überhaupt machen kann.
0: Ja, aber es ist nun mal so. Es, es, ist, es, es ist, ist ehrlich. Es ist nicht schlecht.
1: Das ist total unterhaltsam. Aber es das ist so schade, schade,
0: weil wir, wir saßen ja auch alle drei da so, warum läuft der denn Die Aufnahme <lacht> gerade nicht so. so. Drücken wir nochmal auf Aufnahme? Nee, ach komm.
1: Egal, aber ihr könnt euch trotzdem auf die Folge freuen. Ich glaube, ich habe noch nie, also Jasper ist ein wahnsinnig lustiger Typ, aber ich habe noch nie in einer Folge so sehr gelacht wie da. Glaub ich. ich glaube ich nicht.
0: Wir werden es
1: hören. Wir werden es hören, auf jeden Fall. Und dazu muss man auch sagen, ist, wir kriegen gerade ganz viel Feedback auf allen möglichen Kanälen, so auf unsere Fragen, die natürlich immer noch im Raum stehen. Das Big Metal Jahr 2019 hat ja nun mal erst begonnen. Ja. Ich glaube, es sind ein paar Leute neu dazugekommen. Und wir würden gerne wissen, wie weit's hat wie es euch soweit gefallen? Was sollen wir liefern? Ganz oft kam jetzt, hat mich jetzt noch irgendwie erreicht, macht endlich diese frigging Black-Metal-Folge. Ja. Ich wiederhole mich, dieses Genre ist so groß und bietet so viele Stolpersteine und so viel, wo wir reden müssen. Ich glaube, das wird eine große Trilogie tatsächlich.
0: Ja, weil man kann über das ganze Drumherum mindestens Muss genauso lange reden wie über, Mucke über an die sich. Mucke
1: an sich. So ja. Also wie gesagt, keine Sorge, vergessen wir nicht, haben wir auf dem Schirm. Ansonsten was wollte noch? Wollte er, dass wir mal uns wieder einzelnen Platten widmen? Was wir tun werden? Mit Sicherheit. Wollte er ein bisschen mehr Meta folgen? Was wollte er haben, was wollte er nicht haben? Oder ein bisschen was mehr entertainy, wie unsere bescheuerten Inseln. Ich fand die Inseln geil. Ja, ich fand die auch Die geil. würde ich fortsetzen. Äh, ja, schickt uns das. facebook Twitter, E-Mail, Instagram, Instagram. abonniert unsere neue Spotify-Playlist. Ja, da backen wir auch ein bisschen noch was drauf. Ich packe da auch noch die einzige gute Band, die ich beim Eurosonic noch gesehen habe mit drauf, die auch einigermaßen Metal war.
0: Warst du beim Rest der Bands betrunken oder gab es einfach nichts?
1: Es war nichts, was mich so weggehauen hat. Aber Und du warst gut, auch betrunken. Ich war auch betrunken, aber das muss ich ja nicht widersprechen. Aber Yann Miser aus Island, du kennst die, die haben... ja. Vor deinem Haus ein Foto gemacht. Ja, stimmt. Und die haben so, also,
0: oh, wow, die haben ein cooles Bandfoto hier gemacht. Hey.
1: Was mal, Ich kenne das.
0: Die haben jetzt. Ich diese Wiese.
1: Die haben jetzt äh, irgendwie bekannt gegeben, dass sie als isländische Trümmerkapelle mal eben bei Nuclear Blast gesandt sind. Ich hab noch deren Pfandbecher. Hype übrigens, das könnten
0: wir thema sehen. Ich hab noch deren Pfandbecher. Werden. Geil. Die haben sie nämlich bei ihrem komischen Fotoshooting bei uns hier im Dings stehen lassen, anscheinend. Da war noch einmal Becher. Wackenbecher. Im, Im Graben? Ja.
1: Schweine. Ja. Hier Isländer. Ja, ja, ja.
0: hier Umwelt. Um Blah, grüne Nichts Insel
1: ist. und Feen und so. Aber geile Band. Ja. Of play. Und ich so. fand das auch was wert. Ja. Kein, kein Respekt. Ey, diese, diese Jugend.
0: Ja, ey. also Kaum werden sie nach Wacken angeladen, heben sie ab.
1: Das ist echt so. Aber der eine hatte dann auch irgendwann keine Hose mehr an und da war wieder alles gut. Ja. Es ist egal. Ja. Spotify, fahren wir weiter. Habt ihr da Bock drauf? Wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, da knallen wir auch ab und zu mal ein bisschen so, ohne Folgenkontext ein bisschen was rein. Ach so. Ja, wenn wir Bock haben, ich irgendwann schmeißen wir auch wieder mal was raus. Ach so. Ja, du willst ja nicht in, in einem halben Jahr immer noch. Doch. Aber dann haben die Leute, die jetzt, die schon länger verfolgen, haben ja dann Langeweile. Man drückt doch auf Schaffe. Stimmt, kannst ja auch mal. Egal. Oder man fängt einfach später in der Playlist an. Man oder will wir ja machen, nicht auf Play All klicken. Oder wir machen doch noch eine Worst-of-Playlist. Mit Crematory. Ja, ich hatte sie zuerst drin und dachte ich so, nein, das tue ich Jasper jetzt nicht Das ist ja auch keine Hypeband. Nee, aber für, für die, das ist egal. Lassen wir das. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke euch fürs Zuhören. Danke dir Jasper für, für, für das Jasper-Sein. Bester <lacht> Podcast-Partner. Danke Behemoth für das Bier, das ganz schön reinperlt. Oh ja, das hat geperlt. Äh, Hashtag äh, Werbung. Und ja, wir hören uns nächste Woche mit einem Gast und über nächste Woche dann wieder zeitnah aufgenommen und ich höre jetzt auf zu reden.
0: Genau, ich schließe mich an allem an und sage Tschüss. Tschüss.